0: Parallelwelten. Der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu einer weiteren sommerlichen Parallelweltenfolge, denn glücklicherweise ist es noch Sommer, deshalb sitzen Rick Zabel und ich uns auch leicht bekleidet gegenüber, um dem Kölner Sommer, wir befinden uns nämlich beide in Köln und sehen uns trotzdem nur virtuell ähm, entgegenzutrotzen. Wenn man dieses Wort benutzen kann. Hallo Rick Zabel, wie geht's dir an diesem feuchtfröhlichen äh, warmen Sommertag in Köln?
1: Hallo Tanja. Tanja ist frisch geduscht, müsst ihr euch vorstellen. Sie hatte gerade noch ein Handtuch auf dem Kopf. Nimmt jetzt gerade einen großen Schluck von ihrem Proteinshake. Ich gehe davon aus, dass sie nach der Arbeit direkt noch eine Runde auf dem Rad saß und jetzt gegen Abend nehmen wir Podcast auf, um auf deine Frage zu antworten. Mir geht es so weit, zu so gut. Ich habe so einen Post-Waste-Day. Ich hänge irgendwie so ein bisschen durch, bin ein bisschen durch von gestern. Aber ich habe ganz viel Energie für den Podcast, weil wir einige Themen ja besprechen können. Es ist ja dann doch eine ganz schöne Weile her, seit dem letzten Parallelwelten-Podcast. Und ich erinnere mich daran, dass die Weltmeisterschaften in Glasgow seitdem geschehen sind, da haben wir ja nur beim Live-Podcast in Köln drüber geredet, über den können wir vielleicht auch nochmal reden, dann... Ja, das Rennen in Hamburg kann man, glaube ich, ganz gut bereden. Da war ich gestern im Einsatz. Dann gibt es Transfernews, dann gibt es auch traurige Nachrichten. Sowohl auf lokaler Ebene äh, ist gestern jemand gestorben in Nettetal beim Radrennen, als auch, dass es einen deutschen Dopingfall gibt. Also ich glaube, äh, pickepacke voller To-Do-Liste heute für den Podcast.
0: Ja, absolut. Du hast auch auf jeden Fall schon die meisten Dinge angesprochen, die ich auf meiner Liste stehen habe. Aber wenn du gerade schon Hamburg ähm, mit deiner Erzählung gestreift hast, dann lass uns doch da einfach mal anfangen, also beim Aktuellsten. Du bist das ganze Wochenende in Hamburg gewesen und bist da bei den BEMA, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Cyclassics gefahren.
1: Ganz genau. ja Für mich werden es auch immer einfach die Hamburg Cyclassics bleiben und, und gut ist. Ähm, ja, ich hatte oder ich bin einige Rennen letzte Woche gefahren.
0: Stimmt, du warst ja auch
1: noch in ein, Belgien. Genau, es, ja, es ging los in Polynormand letzte Woche, also vorletzte Woche Sonntag jetzt. Ähm, am, ja, das war auch war das äh, irgendwann, ich glaube, 13. August, dann am 15. August war ich äh, ein Rennen in Löwen unterwegs. Die liefen auch beide schon gut. äh, Da habe ich schon gemerkt, die Form stimmt. Da muss ich jetzt nicht groß ins Detail gehen, da habe ich einfach äh, sowohl der Parcours liegt mir da nicht super gut, als dass ich auch einfach meinen Job gemacht habe, aber mehr auch nicht. ähm, Muss man nicht groß drüber sprechen. Ähm, Genau, und dann bin ich wirklich äh, voller Vorfreude Dienstagabend direkt. Wer Kinder hat, der wird es kennen. Lange Autofahrten sind abends immer am besten. Da schlafen die Kinder nämlich schön. Das heißt, ich bin Dienstagabend letzte Woche von dem Rennen aus Löwen zurückgekehrt, habe einfach nur einmal kurz äh, die Tasche durchgewechselt und bin dann direkt den Dienstagabend von Köln nach Hamburg weitergefahren und war dann sozusagen ganze fünf volle Tage in Hamburg, was auch ziemlich doll war, aber auch vor allen Dingen sehr, sehr schön, weil ich, ich äh, mag Hamburg sehr gerne. Ich glaube, fairerweise, wenn es da nicht so super flach drumherum wäre, könnte ich mir auch vorstellen, dort zu wohnen. Das wäre nach Köln, glaube ich, schon eine Stadt, wo ich auch am liebsten wohnen würde, wenn es mich in eine andere Großstadt in Deutschland ziehen würde. Mag ich das in Hamburg alles sehr, sehr gerne. Hab da auch ein paar Freunde und das war irgendwie so ein bisschen das Schöne. Das heißt, ich musste nicht mehr groß trainieren. Ich habe mir am Donnerstag noch mal ein bisschen die Strecke angeguckt. Die letzten ja, 50, 60 Kilometer vom Rennen die Einfahrt, die Schlussrunden, die Schlussrunde um den Vaseberg. Und hatte sonst eigentlich Zeit, einfach mich alte Bekannte und Freunde zu treffen. Ähm, mein allerbester Freund Elias hatte noch 30. Geburtstag am Donnerstag. Dementsprechend äh, war das alles perfekt. Und dann ähm, habe ich aber, ja, Samstag kam das Team. Ich bin noch nochmal meine Vorbelastung auf dem Deich gefahren. Und dann Sonntag, gestern war Hamburg High Classics. Und ich muss sagen, ich finde das Rennen einfach richtig geil. Ähm, und fand es schon immer cool. Ich bin das erst das vierte Mal gefahren, was ja gar nicht so oft ist. Ähm, es ist ja auch ein paar Mal jetzt ausgefallen, ähm, als noch Corona vorgeherrscht hat. Und ähm, muss sagen, auch Hamburg, äh, auch der Trend setzt sich dort fort, dass der Radsport immer nach vorne her- herausgeht und irgendwie diese, diese kontrollierten Ausgaben vom Hamburg-Rennen, wo dann relativ sicher ein Sprint passiert, die sind auch vorbei. Das heißt, gestern wurde da schon richtig hoch attackiert. Und ähm, um auch mal Werte zu nennen, ich glaube, ich bin da bisschen mehr als eine Minute fast 700 Watt gefahren, 670 Watt. Und das hat gereicht, um, ich war aller, allerletzter Fahrer von der, ich glaube 63 Mann waren es am Ende, die es noch über die letzte Ausgabe vom Vaseberg geschafft haben. Wir sind ja dreimal gefahren den Berg. Und dann ist so eine 60-Mann-Gruppe ungefähr zum Ziel gerollt, die dann gesprintet ist. Und ich war mit Ach und Krach der letzte Fahrer, der sich sozusagen äh, in der Gruppe noch mit rüber gerettet hat habe mich dann nach der Kurve, nach dem äh, Waselberg nochmal rangeekelt und nach der Kurve ein großer Antritt, mich umgeguckt und da war niemand mehr zu sehen. Da dachte ich mir, okay, äh, das war wirklich auf der allerletzten Rille, um überhaupt noch im Finale mit dabei zu sein. Ähm, War aber da schon eigentlich happy und stolz, äh, das geschafft zu haben. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, äh, jetzt, wir hatten ja Menni Zolo und Corbin Strong noch zwei schöne Leute dabei und das waren sowohl der Leader als auch der Co-Leader fürs Finale. Somit musste ich meinen Job für die machen, was völlig okay ist. Und dadurch, dass ich das Rennen in Hamburg gut kenne und das Finale schon oft gefahren bin, wusste ich eigentlich auch genau, was zu tun ist. Ich habe es mir dann im Fernsehen angeschaut danach. Man konnte es, wer mich ganz genau erkennt, konnte es auch erkennen, dass ich meinen Job eigentlich ganz gut gemacht habe. Von zwei Kilometer vom Ziel äh, bin ich für so einen knappen Kilometer oder acht Meter von vorne gefahren. ähm, Eigentlich, um meine Jungs in Position zu bringen, auch ein bisschen um das Loch zuzufahren. Was natürlich so, da, da waren so ein bisschen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite war natürlich mein Kumpel Nils Politz vorne, den ich jetzt auch irgendwie nicht das Rennen versauen wollte, um es mal so zu sagen, indem ich ihm das Loch zufahre. Auf der anderen Seite habe ich natürlich eine ganz klare Teamaufgabe, die ich dazu zu erledigen habe. Und äh, war dann mit 1,2 Kilometer vom Ziel und Das war bei mir auch der Ofen aus. Ich hatte meinen Job getan, ich war auch total happy mit der Leistung war allerdings nicht so happy mit der Leistung meiner Teamkollegen, weil die es irgendwie geschafft haben, mir nicht hinterherzufahren, wie ja schon mal das öfteren dieses Jahr und ähm, ja, die sind dann glaube ich im Sprint 23., 27., 29. geworden, was natürlich dann jetzt auch nicht wirklich ein, also weit weg von einem Top Ergebnis war. Von daher war das so ein bisschen nach dem Rennen auf der einen Seite happy mit der eigenen Leistung, auf der anderen Seite so ein bisschen ja, enttäuscht über das Teamergebnis und ähm, ich glaube, so lässt sich das zusammenfassen, zumal ich mir da auch schon zutraue, wenn ich da vielleicht selber freie Fahrt bekommen hätte, an ähm, einem guten Tag da auch Top 10 zu fahren oder Top 20 auf jeden Fall. Vor allem, weil es ja. Es ähm, ja
0: war ja auch kein klassischer Sprint. Also, es war ja irgendwie ein genau, klassischer genau. Sprint, aber irgendwie auch kein klassischer Sprint. Also, für alle, die das Rennen nicht gesehen haben, es war bis kurz vor Schluss, ähm, waren drei Fahrer vorne raus, die wirklich auf den letzten Metern von Mats Pedersen und Teilen des Feldes eingeholt wurden. Aber dadurch war es einfach kein klassischer ähm, Lead-Out und der Sprinter zieht noch ja. die letzten 100 Meter durch, sondern es hätte auch was äh, für dich sein können, auf jeden Fall.
1: Ganz genau, wie du es sagst. Also ich glaube, die drei vorne, die Jungs, die vorne waren, Brandon McNulty, Yves Lampard und Nils Polit, sind auch alle drei dafür bekannt, gut drauf treten zu können. Das heißt, die holt man nicht so leicht zurück. Und die sind am Ende Sechster, Achter und Zwölfter geworden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dementsprechend ja, wurden die noch von fünf Fahrern übersprintet, aber haben sich auch selber noch alle gut platziert. Und ähm, ja, wie du sagst, äh, als, also es war auch ganz witzig, als ich vorne war, da waren die eigentlich in greifbarer Nähe. Da waren die vielleicht noch 30, 40 Meter vor uns und ich dachte, okay, die haben wir jetzt. Ähm, man muss aber da auch ein Lob wieder mal aussprechen an Bora, die hat mir Nils einen vorne hatten. Und dann an meinem Hinterrad war halt Marco Haller und Danny van Poppel. Und dements- wo ich ausgeschert bin, äh, sind die natürlich, ja. haben die natürlich auch die Beine hochgenommen. Somit äh, haben dann die drei vorne beim Kilometer auf einmal noch mal ein ja, bisschen Vorsprung bekommen. Und da muss man einfach sagen, dann ist es schon auch sehr, sehr beeindruckend, was Mats Petersen da gemacht hat, der keine Teamkollegen mehr hatte. Und auch die anderen Sprinter, sei es Viviani, Demar, die hatten auch alle ihre Teamkollegen schon aufgebraucht, um das Loch zuzufahren. Somit haben sich alle so ein bisschen angeschaut und die Chance war durchaus da, dass die drei vorne durchkommen. Und dann hat Mats Petersen sich einfach ein Herz gefasst und hat sich eigentlich, hat attackiert, sich dann selber den Sprint angefahren und ist dann auch noch gesprintet, wenn man es mal so zusammenfassen will. Und dann dachte ich äh, für einen kurzen
0: Moment, er hätte zu früh gejubelt, (lacht) weil die kamen ja mit so viel Übergeschwindigkeit an ihm vorbei, wo ich so dachte, hat er sich jetzt zu früh aufgesetzt? Ähm, Hat er es gepackt?
1: (lacht) Ja, nee, äh, Danny van Poppel, ich glaube, einen Meter weiter die Ziellinie und Danny van Poppel hat gewonnen. Das war wirklich. ein spannendes Finale und ähm, ja, aber trotzdem nochmal Hut ab zu Marz Pedersen, der ja auch, das muss man dazu erwähnen, der ist ja da vor die Dänemark-Rundfahrt gefahren und nicht nur gefahren, er hat die Gesamtwertung gewonnen und das Zeitfahren am Samstag. Also der ist mit fünf Renntagen in den Beinen nach Hamburg angereist und hat dann trotzdem Hamburg abgeschossen.
0: Ja, der hat auf jeden Fall eine gute Form und auch ein äh, immenses Pensum aktuell, was mich auch begeistert hat oder beeindruckt hat, wenn wir schon bei den Skandinaven sind und bei großem Pensum. Äh, gestern oder am Wochenende war ja die PTO äh, Asian Open und ähm, Christian Blumfeld hat das Männerrennen gewonnen und kam einfach aus der US Open in Milwaukee gestattet, stand nach Paris und ist dann einfach von, also erstmal USA, Europa und dann ist er am Abend vor dem Rennen von Paris Nach Singapur geflogen, hatte dann irgendwie zwölf Stunden vor Ort, war nachts noch auf dem Laufband laufen und hat am nächsten Tag einfach das Ding gewonnen. Also ähm, die Zeiten sind auch vorbei, wo die Triathleten irgendwie ihre acht Rennen im Jahr machen. Die ziehen auch ziemliches Pensum mittlerweile durch. Ähm, Bei den Frauen habe ich jetzt auch gesehen, die Imogen Simmons ist auch direkt von den ähm, US Open nach, glaube ich, Finnland, um den nächsten Ironman zu machen, also ich glaube, die orientieren sich auch immer mehr am Radsport und da wird einfach eine Mitteldistanz nach der anderen rausgehauen.
1: Das habe ich gar nicht so mitbekommen, aber wenn du das sagst, äh, großen, großen Respekt auf jeden Fall. Ja.
0: Also drei Kontinente innerhalb von zwei Wochen und äh, das letzte Rennen, das beste Rennen, also ja.
1: Nicht schlecht. Ich habe nur mitbekommen, dass Patrick Lange den Allgäu-Marathon, äh, äh, sage ich schon, Allgäu-Trederung ja. gewonnen hat, weil mein, weil mein alter Teamkollege Ruben Punkte da auch am Start war. Und der ist ja auch Triathlet. Also über den bekomme ich immer so ein bisschen noch mit, was in der Triathlon-Szene äh, so abgeht. Ähm, ich hatte nur auch in einem anderen Triathleten, den ich folge, äh, Sam Ledlow. Ähm, der hatte ich nur gesehen, der war auch in Asien, aber der war krank. Ja, der hatte wohl, glaube ich, irgendwie ein bisschen Krankheitsprobleme vor Ort. Ähm, aber hat trotz sich nicht gut fühlens, ähm, das war so seine Story, äh, trotzdem gefinisht, was sich schon für ihn wie ein Sieg angefühlt hat. Wo ich auch sagen muss, Respekt.
0: Nee, ich glaube, der ist ausgestiegen.
1: Okay, vielleicht bist du noch falsch. Vielleicht habe ich es zu früh. Den, den Abend, den Tag vor dem nee, Abend. ich glaube, der ist irgendwie
0: nach einer äh, Radrunde oder so ausgestiegen.
1: Oder so. Naja, äh, dann, äh, dann, dann. Wir sind ja aber auch ein Radsport-Podcast und kein Triathlon-Podcast. Da darf, da darf das ja, mal passieren. Ja, wir haben ein paar äh,
0: Triathleten als Hörer und Triathlon-Fans.
1: Da, da, da hast du bestimmt völlig recht. Aber äh, um nochmal zum hamburg zurückzukommen, ich muss einfach sagen, das ist echt eine richtig coole Veranstaltung, richtig cooles Rennen. Alleine, wenn man sich vorstellt, wer sich so ein bisschen in Hamburg auskennt, ähm, da das Profirennen startet in, ähm, am Jungfernstieg direkt, also an der Binnenalster, dann fährt man durch die Stadt da raus, dann hat man, ähm, ja, also der, der der Parcours ist auch aber wunderschön, also die Zielgerade, äh, die Mönckebergstraße hoch, so die, die Einkaufsstraße schlechthin in Hamburg, super schön und dann auch einfach die, die Elbchaussee da hoch und runter zu fahren, links und rechts die ganzen schönen Häuser nach Blankenese am Elbstrand entlang, also das, das kann schon richtig was, ist echt ein cooles Rennen und klar, das fällt auf einen Sonntag, aber ich finde es immer noch gerade in Deutschland schön, dass dann auch für so große Radrennen mal irgendwie die komplette Stadt dicht gemacht wird für ein paar Stunden. Das ist schon krass. Und man muss auch immer wieder erwähnen, das fand ich sehr witzig, im Vorfeld der Hamburg-Side-Classics, ich war dann in Hamburg und war öfter da und ich wurde des Öfteren gefragt, ob ich die 60 oder die 100 Kilometer fahre, wo ich dann gesagt habe, also ich fahre das Profirennen, ich fahre nicht das Jedermann-Rennen mit und tatsächlich wussten, glaube ich, also ich das bestimmt, wurde das fünfmal gefragt, und alle fünf haben mir dann bestätigt, dass die nicht mal wussten, dass es ein Profirennen gibt. Ähm, alle kannten nur das jedermannrennen der Hamburger Cyclassics, Classics, wo ich mir dann auch, wo man so wieder so aus einer Profibubble mal wieder rausgezoomt hat und mal gemerkt hat, alles klar, die Hamburg Cyclassics Classics ist wirklich als großes Jedermannrennen bekannt. Und ähm, das ist ja auch, wenn man auf die Website da geht, fand ich, das musste ich auch schmunzeln, weil wenn du einfach so auf die Strecken und auf das Hauptprogramm gehst, findest du alle Informationen erstmal nur zu dem Jedermannrennen, zu den 60 und den 100 Kilometern. und ähm, Oder um dem gerecht zu werden, jeder Mensch rennt, sagt ja auch manche, jeder Wegen, jeder Mann, jeder Frau. Äh, das kann ja jeder nennen, wie er will. Ähm, und wenn man dann aber sozusagen auf Rahmenprogramm geht, dann steht sozusagen auch Profirennen da. Das finde ich halt witzig, dass das Profirennen tatsächlich einfach im Rahmenprogramm der Sky Classics geführt wird und gar nicht mal so das Hauptevent ist, sondern das Hauptevent sind die 12.000 Jeder Männer und jeder Frauen, die dort ähm, ja, die das Jedermann-Rennen fahren. Das ist schon cool.
0: Ja, absolut. Da merkt man auch mal wieder, was die Perspektive ausmacht. Also ich war auch das erste Mal in Hamburg bei den Cyclassics, eigentlich wegen dem Red Race, weil die ja diesen ähm, aus der, auf der Mönckebergstraße diesen Sprint hatten, von der von der Zielgerade von eurem Rennen oder von auch vom Jedermann, Jeder Frauenrennen, ähm, und da war ich eigentlich nur wegen diesem Sprint da und dachte dann, okay, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann kann ich ja auch noch am nächsten Tag die Classics mitfahren. Und so habe ich überhaupt erst von dem Rennen an sich was mitbekommen. Also es war ja noch so in meiner Zeit, bevor ich überhaupt was mit Radsport zu tun hatte. Und ich glaube damals hat äh, Viviani gewonnen. Und da habe ich das allererste Mal so ein bisschen Kontakt zum äh, Profi-Radsport nicht durch meine Eltern getriggert gehabt.
1: Ja, und man muss auch nochmal die persönlichen Storys mit erzählen. So, also, ich habe zum Beispiel meinen äh, Stiefpapa, also Leonis Papa, ist auch mit einer Truppe mitgefahren und da mal wir wirklich großen Shoutout. Der ist 73. Du meinst Schwieger Schwiegerpapa. Und, sag mal, was habe ich gesagt? Stiefpapa. Stiefpapa. <lacht> ja, Schwiegervater, genau. Schwiegervater, wenn nicht. Äh, weil Stiefpapa ist auch schön. Schöne Gerüchte in die Welt sitzen hier. Wäre wär auch eine ganz komische äh, also
0: Konstellation, ich, wenn
1: Leos ist, äh, Vater. Das wird einiges erklären. Ja, das stimmt, das wäre wär auch noch komisch. Aber es wird auch tatsächlich talentmäßig Talent einiges erklären, wenn, wenn, wenn ich einen Stiefpapa hätte. Nee, das macht auch... Nee, egal, jetzt, jetzt, jetzt wird es ganz wild. Hier. Ähm, ähm, auf jeden Fall, mein Schwiegervater, 73 Jahre alt, ist äh, auch das jedermann Mann gefahren, die 100 Kilometer und hat, glaube ich, das Ding in 2 Stunden 49 oder so gefinisht, ähm, was ja einfach auch ein sehr, sehr guter Schnitt ist und bis auf den Vaseberg ist das Rennen natürlich auch sehr flach, aber ich glaube, das ist echt krass für viele, um einfach auch mal zu sehen, wenn so 100 Kilometer abgesperrt sind und du weißt, du kannst jede Kurve voll durchfahren und man fährt ja auch in so Gruppen im Pulk, dann realisieren viele da draußen auch erstmal, dass so ein 40er-Schnitt gar nicht mal so undenkbar ist, was man ja vielleicht denkt im Training, und ich kann euch auch sagen, wenn ich trainieren fahre oder wenn wir trainieren fahren, fahren wir auch keinen 40er-Schnitt mal eben so, weil dann hat man halt Ampeln, man hat Straßenverkehr, dann ist man oft schon froh über einen 30er, 31er Schnitt, den man im Training fährt. Wenn man dann aber wirklich mal im Rennen freie Bahn hat, Straßen abgesperrt und man merkt auch so diesen Effekt, einfach in großen Gruppen zu fahren, dann ist 40 gar kein Problem. Und ich glaube, dass irgendwie, wenn man das zum ersten Mal macht in Hamburg, dann ist das schon cool oder bei jedem jedermann Rennen. Ja. Werbung, wie kommt ihr denn eigentlich so durch den Sommer? Ich fange mal bei mir an, es ist ja jetzt schon August, ich war schon im Urlaub, ich war in Mallorca, das war sehr schön und sonnig. Dann bin ich wieder zurückgekommen hier in Köln, viel, viel Regen, viel im Regen trainiert. Jetzt kommt der Sommer aber wieder zurück. Es ist ja schon August und bald steht die Deutschlandtour an und davor noch das Rennen in Hamburg. Da freue ich mich ganz besonders drauf, ich bin auch schon die Strecken abgefahren der Deutschlandtour und das Rennen Hamburg kenne ich und in Hamburg beim Rennen ist auch AG1 ein großer Partner, also nicht nur mein persönlicher Partner, sondern auch Partner beim Rennen in Hamburg und ich würde behaupten, ich bin gerade in ganz guter Form, freue mich sehr auf die Rennen und AG1 hat sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, denn AG1 ist natürlich meine Morgenroutine, es gehört ganz fest dazu ich erkläre euch mal ganz kurz, was das genau ist. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln für einen guten Start in den Tag. Und den habe ich ganz, ganz sicher jeden Tag mit AG1. Ich mache manchmal noch einen Spritzer Zitrone rein, mische das mal mit Saft, äh, ein paar Eiswürfel rein. Ich habe letztens auch auf Instagram ein Reel gemacht, wie ich zeige, wie ich meinen AG1 Morning Drink zubereite. Schaut euch das gerne mal an. Von mir wirklich eine große Empfehlung. Ich bin super happy damit wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, informiert euch doch einfach mal auf drinkag 1com Ihr könnt AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und unterstützt damit eure Nährstoffversorgung mit eurer neuen Morningroutine. Exklusiv für Planzet HörerInnen gibt es einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf drinkage 1com eine kurze Info noch zur Mitgliedschaft. Die ist komplett entspannt. Es wird alles nach Hause geliefert. Ihr könnt die ja, bestellen, abbestellen, pausieren. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Super entspannt. Deswegen große Empfehlung von meiner Seite. Probiert es gerne mal aus. Werbung Ende. So, das wäre das wär Thema Hamburg gewesen. Können wir einen Haken dran machen? Ähm, wir können direkt mal auch eine Woche vorausblicken. Wir haben uns nämlich für nächste Woche Montag direkt wieder verabredet. Dann ist die Deutschlandtour ja schon zu Ende gegangen, zu der ich morgen anreise das heißt gerade also für mich persönlich kann man sagen, eigentlich ist gerade so der Höhepunkt der Saison äh, mit Hamburg und Deutschland Tour zumindest motivationstechnisch ähm, und also nächste Woche zur selben Zeit werden wir dann einfach nochmal besprechen, was so bei der Deutschland Tour passiert ist das wollte ich nochmal kurz gesagt haben und ansonsten können wir dann jetzt über alle anderen Themen reden. Tanja, über was würdest du denn gerne sprechen?
0: Puh, ähm es gibt natürlich jetzt äh, traurige Themen und kontroverse Themen, über die wir sprechen können, können und könnten. Andererseits hatte ich heute so einen Scheißtag bei der Arbeit, dass ich gar keine Lust habe, über traurige und kontroverse Themen zu sprechen. Äh, aber ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Aber wir könnten erstmal über die WM sprechen. Ähm, das wäre vielleicht zumindest noch was Erfreulicheres, bevor es f- gemein wird.
1: Ja, dann lass uns über die WM sprechen. Wie hast du die WM jetzt auch mit ein bisschen, man hatte ja jetzt Zeit, das Ganze auch mal sinken zu lassen. Wie hast du es wahrgenommen, diese erste super WM, Bahnradsport, Radball, Radtouren, f- Straßenradsport, Mountainbike, alles ich zusammen? Ich fand es
0: phänomenal, muss ich sagen. Also ich fand es auch phänomenal in diese Tour, Nachtour, äh, Depression rein, wo man sich ja fragt, was gucke ich jetzt, äh, wenn ich von der Arbeit komme. Und einfach so diesen Olympia-Vibe so ein bisschen zu haben, dass man einfach Sportarten sich anschaut, die man eventuell nicht angeschaut hätte. Also dass man einfach sich mal mal beim Downhill reinzappt und ähm, alle möglichen Disziplinen anschaut, die man einfach sonst vielleicht aktiv nicht sich ausgesucht hätte. Das fand ich eigentlich sehr schön. Und ähm, zum Straßenrennen, beziehungsweise zu den Zeitfahren an sich, ich fand halt die Strecke war echt richtig, richtig gut. Also ich meine, alle Rennen waren einfach spannend bis zur letzten Sekunde. Es war richtig actionreich. Natürlich wurden die Rennen auch extrem hart und schnell gefahren. Und ähm, ich glaube, wie man es sonst von den U23 Männern kennt, so wurde ungefähr einfach jedes Rennen gefahren.
1: Ich gebe dir recht, dass ähm, gerade die Straßenrennen in Glasgow auf der Runde zum Zuschauen ein Traum waren. Aber ich glaube auch, dass, da können wir beide auch re- be- ja oder Bezug nehmen aus au- aktiver Sicht, zum Fahren ist es schon brutalst der Parcours. Ja, also der ist halt nur am Anschlag sowohl... sowohl äh, vom Kopf als auch von den Beinen her musst ja 100% da sein und das die ganze Zeit. Aber ich gebe dir 100% recht, als Fansicht, aus Zuschauersicht ähm, war das ein richtig, richtig geiler Parcours. Und ähm, zum Konzept an sich muss ich auch sagen, ich, mich hat es auch, auch bekommen. Also ich fand es auch richtig geil, wie du sagst, so diesen Olympia-Vibe über den ganzen Radsportdisziplin und dass man sich dann auch mal. Downhill, BMX, also alle anderen Raddisziplinen, nicht nur Straßenradsport angeschaut hat, Bahn und Co. Das ist ein, kleiner kleinen Kritikpunkt habe ich, das ist aber wirklich nur minimal, das ist halt dann einfach so, wenn alle Wettbewerbe zusammen stattfinden, das ist natürlich gleichzeitig wieder, wenn dann innerhalb von zwei Wochen 218 Weltmeistertitel vergeben werden und Goldmedaillen, dann verringert das irgendwie wieder so diesen Wert, eines Weltmeisters, also sicherlich, wenn eine Mountainbike-WM im September stattfindet, eine Straßen-WM im Oktober, die Bahnrad-WM im März, dann hat vielleicht jedes einzelne Event an sich vielleicht nochmal, oder als aus Radsport oder aus meiner Sicht, dann habe ich nämlich das vielleicht nochmal ein bisschen mehr wahr, äh, war, als wenn irgendwie am Samstag Mountainbike BMX und Bahnradsport noch Gold vergeben wird und nächsten Tag ist schon wieder das Straßenrennen der Frauen oder der Männer, dann, ist, dann war das einfach so bam, 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 bam und ich hatte schon wieder eine Woche später vergessen, wer eigentlich Weltmeister geworden ist von der Woche so. Aber das hat halt immer Pros und Kontras, aber ich würde es auch auf jeden Fall wieder so machen und ich glaube, die nächste Super-WM, wie sie es ja genannt haben, ist 2027, wenn ich mich recht erinnere. Was ich eigentlich schade finde, dass man es nicht jedes Jahr so macht. Also ich bin eher, ich bin deutlich mehr Fan oder deutlich mehr dafür als da irgendwie Kritik daran zu zu geben.
0: Ja, vor allem habe ich gedacht, es hat auch wieder absolut funktioniert äh, für den, ich weiß gar nicht, sagt man da, Touristikverband von Glasgow, weil ich einfach, nachdem ich es mir angeschaut habe, gedacht gedacht habe, oh Gott, ich muss mal nach Glasgow. Das ist einfach, allein die Gegend drumherum, diese Seen, diese grünen Hügel, aber auch die Stadt und was die Stadt irgendwie zu bieten hat, ähm, möchte ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und ich möchte auf jeden Fall mal ins die sind die ganze Zeit immer an so einem, was aussah wie, so ein, ähm, wie so ein Club. Da stand irgendwie Driftwood oder irgendwie sowas davor. Da habe ich gedacht, da muss ich auf jeden Fall mal hingehen.
1: Ich, muss, ich bin in Glasgow ja damals die EM gefahren und auch mal bei der Tour of Britain war dort Start. Und ich erinnere mich, dass diese Glasgow-Etappe, wir sind von Glasgow losgefahren und hatten irgendwo in Schottland äh, auch noch Ziel. Und das war von, Le- von der Landscape her eine der schönsten Etappen, die ich oder eines der schönsten Rennen, die ich überhaupt jemals gefahren habe. Also Auf der Skala schönste Etappen ist Tour of California Ein Tag auf Platz 1. Wir also sind mal wirklich den ganzen Tag am Pacific Coast Highway entlang gefahren. Das war unschlagbar. Aber ich glaube, auf Platz zwei danach kommt schon diese Tour of Britain-Etappe von Glasgow in Schottland. Weil das, wie du sagst, einfach so über diese Hügel und diese Weiten und ähm, Ja, das ist schon sehr, sehr krass und wunderschön. Und ich kann dir so viel verraten, Tanja ich weiß ja nicht, was du im Oktober vorhast, aber äh, Leonie und ich werden unseren Off-Season-Urlaub, der auch diesmal nicht lang ausfallen wird, nur so eine Woche oder zehn Tage, der wird nach Schottland oder nach nach Irland gehen, eins von beiden, weil wir sind auch große Fans und wollen da mal hin.
0: Ich habe meinen letzten Urlaub jetzt eingereicht, äh, Ende November, Anfang Dezember. Ähm, Nee, ich habe tatsächlich noch eine Woche, die ich frei verwalten könnte. Aber der Oktoberplan ist schon raus für die 24-Stunden-Dienste. Deshalb wird es wahrscheinlich schwierig, im Oktober irgendwas anderes noch zu machen.
1: Ja, ähm, wenn, wir, wenn wir dann bei dir gerade sind, über dich haben wir noch gar nicht geredet. Ich habe nur über meine Rente alles geredet. Wie geht's dir denn eigentlich? Was gibt's bei dir Neues? Äh,
0: ich habe in zwei Wochen, genau heute in zwei Wochen, meinen ersten 24-Stunden-Dienst. Deshalb mache ich mir gerade ziemlich in die Hose. Tagtäglich. Ähm, hab richtig, richtig Schiss, weil ich, weiß, also ich meine, ich habe ja auch die, ich sag mal, podcast der ersten Stunde werden noch wissen, wie ich die ersten 24-Stunden-Dienste im Autopark gemacht habe. Aber da war ja so, das Worst-Case-Szenario, das es im Autopark gab, gehört ja jetzt so zum Standard, wenn man eben in die Anästhesie. Intensiv- und Notfallmedizin geht. Ähm, deshalb ja, mache ich mir so ein bisschen in die Hose und bin gespannt, wie das so wird.
1: Aber du hast doch jetzt einen guten Kontakt zu Red Bull. Also, ja, Das war, das sollte doch alles das klar war tatsächlich
0: nett. Ich habe ja mit äh, Red Bull und Rose so ein bisschen ähm, ein Shooting gemacht. Da auch mit André haben wir darüber gesprochen. Und äh, einer der Jungs, die da dabei war, der Markus, der lebt auch in Köln. Und meinte dann, ja, sie schicken häufiger mal was in irgendwie Notaufnahme oder auf Intensivstationen, ob meine Abteilung sich auch freuen würde. Und habe ich gesagt, also habe ich erstmal nachgefragt, äh, weil ich bin ja kein großer Red Bull-Trinker, aber ähm, ich weiß, dass es viele auf Intensiv gibt, die gerne Red Bull trinken. Habe nachgefragt, die haben sich sehr gefreut und ähm, dann haben wir da die große Palette bekommen und... ähm, ja, Jetzt bin ich, jetzt habe ich auf jeden Fall sehr viele Freunde auf Intensivstationen vor meinem ersten 24-Stunden-Dienst. Das äh, kann man auch brauchen.
1: So siehst du, läuft doch schon wieder alles. Läuft doch.
0: Ja, aber da wollen wir gar nicht in die Tiefe gehen. Es, war, wird, einfach, es wird einfach geschehen. Das wird geschehen es, es passt ja auch. Ich habe ja ähm, jetzt nach zwei Wochen endlich mal den Post zum Live-Podcast gemacht und meistens traut man sich ja Dinge <lacht> so lange nicht zu, bis man sie mal gemacht hat. Und dann merkt man, ah ja, das geht. Und ähm, dann irgendwann ist es ein Teil deines Lebens. Und ich glaube halt, so wie aktuell, ich sag mal so, vor vier Wochen hätte ich nicht gedacht, dass ich ähm, eine OP im Thoraxsaal alleine mache. Das gehört jetzt auch schon wieder zu meinem Alltag. Und vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich ein, also Tag ein, Tag aus als Ärztin arbeiten werde und kann. Und dass das alles ganz gut funktioniert. Und das tut es ja jetzt auch. Deshalb wird das jetzt halt eben auch wieder der nächste Schritt sein. Und es ist natürlich jetzt wieder ein großer Schritt. Aber es wird halt auch spätestens wahrscheinlich in vier Monaten einfach so zum Alltag dazugehören. Und ein bisschen freue ich mich auch drauf, weil ich habe eigentlich an der Medizin und auch an der Arbeit in der Pflege immer so ein bisschen genossen, dass man eben keinen 9-to-5-Job hat. Und nicht so dieses Montag bis Freitag. Sondern dass man auch mal... Schichtwechsel hat, äh, Wochenenden und dann unter der Woche frei. Und aktuell habe ich ja wirklich diesen 9-to-5, weil ich die die 24-Stunden-Dienste noch nicht mache. Aber wenn ich die mache, dann bekomme ich ja zumindest und für die Dienste unter der Woche ausgleichsfrei, also beziehungsweise kein ausgleichsfrei, aber ich kriege halt dann, wenn ich 24 Stunden da war, muss ich ja am nächsten Tag nicht für den Tagdienst bleiben, sondern kann dann nach Hause. Und dann hat man ja wieder so einen Tag zu Hause unter der Woche, wo man dann halt auch mal sagen kann, zumindest wenn man vielleicht geschlafen hat oder ein bisschen geschlafen hat, man geht mit Freunden aufs Rad, die vielleicht auch frei haben oder die eben Profis sind. Das heißt, man hat wieder so ein bisschen mehr Flexibilität drin. Andererseits habe ich natürlich jetzt auch zwei Wochenenden weniger frei im Monat und das sind dann halt einfach, für die kriegt man ja kein, Au- also für Sonntag kriegt man zwar f- Montag ausgleichsfrei, aber für Samstag ist halt einfach, dann hat man halt eine Tage Woche plus die 24 Stunden und dann werden halt einfach aus 42 Stunden 24 Stunden. Und natürlich wird es nicht als 100% Arbeitszeit gerechnet, weil es ja Bereitschaft ist sozusagen. Aber man ist ja halt trotzdem 24 Stunden in der Klinik. Also sind halt einfach trotzdem 24 Stunden, die man einfach 100, zu 100% nicht zu Hause ist und auch nicht aufs Rad kann oder irgendwas anderes machen. Deshalb ja, bin ich mal gespannt, was das dann auch noch ausmacht, wenn man halt irgendwie jede Woche äh, 24 Stunden mehr Arbeit hat oder zumindest dann 16 Stunden mehr Arbeit. Da bin ich einfach gespannt, wie das jetzt wird. Aber ich habe ja noch zwei Wochen, äh, mich an den Gedanken zu gewöhnen und dann ein paar Monate, um mich an die Tatsache zu gewöhnen.
1: Ich mache mir bei dir keine Sorgen. Du wächst mit deinen Aufgaben. Das hast du ja auch in deinem Post zum Live-Podcast ja auch sehr schön gesagt. Und ähm, ich habe das Öfteren gehört, dass Gerade viele dich sehr, sehr gut finden immer beim Live-Podcast, weil du so schön schlagfertig bist. Und ähm, ja, auch du hattest hattest gute Gags, muss man man wirklich sagen. Also was wir da gemacht haben, wer nicht dort war, nochmal, ihr habt die Chance, in Frankfurt nochmal vorbeizukommen dieses Jahr. Aber ich habe eigentlich wirklich nur positives Feedback bekommen, weil es eben nicht, wir wollten, unser Konzept sieht ja nicht so aus, dass wir euch eineinhalb Stunden oder zwei Stunden von unserer Weisheit erzählen, die wir mit Löffeln gefressen haben, sondern wir wollten einen interaktiven, coolen Abend draus gestalten. Und auch alles, ja, wir haben haben uns immer gefreut, wenn das Publikum gelacht hat und mit uns interagiert hat. Ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Und äh, wir hatten da so ein bisschen so einen roten Faden, den wir folgen wollten, aber das meiste war doch sehr improvisiert. Und ähm, ich fand, das hat sehr gut geklappt. Und gerade du hast da echt oft für großes Lachen im Saal gesorgt. Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, ich glaube, mit Köln und Frankfurt dieses Jahr haben wir da ja so vielleicht so einen, Rollen ins, äh, oder so einen kleinen Stein ins Rollen gebracht und mal schauen, ob das in Zukunft auch mal öfter der Fall sein wird. Hat auf jeden Fall Bock gemacht.
0: Ja, absolut. Ich hab, also Mir hat es auch super viel Spaß gemacht und äh, ja, ich habe bisher auch nur positives Feedback bekommen eigentlich. Ähm, und vor allem auch von deinem Schwieger Stiefvater, der dann auch später bei Ryzen noch gesagt hat, ne. äh, du gefälschst mal, Mädel, so ungefähr. Äh, deshalb, ja, nee, es es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, auch wenn ich so kurz davor äh, sehr, sehr, sehr nervös war.
1: Aber... Ja, das ist wie Leo. Leo sagt auch, dass es sehr gut ist, dass ich mit dir den Podcast mache, weil, wie gesagt, jemand, der sich unterbuttern lässt, das wird nicht passen. Wir wir sind schon ein gutes Duo, weil du hältst gut dagegen und du drückst mir auch ein paar Sprüche rein und das gerade auch auf der Live-Bühne. Und so sich dieses gegenseitig necken ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Da braucht man schon eine Balance. Und dadurch, dass die beiden, also sowohl mein Schwiegervater als auch meine Frau, mich sehr, sehr gut kennen, ähm, finde ich das, glaube ich, extremst gut, so wie du bist in deiner Art.
0: Ja, ähm, jetzt können wir wir theoretisch, naja, eigentlich haben wir jetzt überhaupt noch nicht über die WM an sich gesprochen, im Detail. Jetzt ist die Frage, ich schätze, die meisten der Hörer haben das Rennen geschaut, oder die Rennen geschaut. Das heißt, durchexerzieren müssen wir es eigentlich nicht mehr. Ich würde sagen, sowohl nee. im Männer- als auch im Frauenrennen ähm, die Leute, die gewonnen haben, absolut haben verdient. Uns, ja.
1: Also egal. Das, das auf jeden Fall, aber wir haben ja auch beim Live-Podcast versucht, so ein bisschen über die Favoriten ja, ich zu voll sprechen. Voll Und da muss man sagen, da sind wir, äh, da haben wir uns sehr schwer getan, Favoriten auszumachen.
0: Genau, ich habe ich hab tatsächlich unterschätzt, wie schwer der Kurs ist. Natürlich auch, wie hart das Rennen gefahren wird von allen, wie sagt man da, von allen Altersklassen und Geschlechtern. Ähm, aber grundsätzlich hatten wir auf jeden Fall die Sieger auf dem Papier. Aber gut, ich meine, nach der Saison, wer hatte die nicht auf dem Papier? Also egal. Das stimmt. Ich glaube, überraschend war das Rem, von Remco dann, in Anführungsstrichen wenig zu sehen war und ich glaube bei den Frauen die absolute Überraschung der ganzen WM ähm, war auf jeden Fall Christina Schweinberger, die schon immer eine starke Fahrerin war und auch eine gute Saison gefahren ist und glaube ich halt einfach auch davon profitiert, dass sie zum ersten Mal wirklich in einem ähm, richtigen Profi-Team ist, also nicht, dass die Teams vorher ähm, keine wirklichen Teams waren, aber es waren halt trotzdem einfach kleinere Teams, bei denen sie zuvor gefahren ist. Und jetzt merkt man einfach nochmal, dass sie, glaube ich, in dem professionellen Umfeld nochmal einen richtigen Sprung gemacht hat und sowohl im Zeitfahren einfach sich eine Medaille geholt hat. Ähm, und ich glaube, da hatte sie niemand so richtig aufm, äh, auf, der, auf der Karte, auf der weißen auf, auf dem Zettel. Zettel. Ähm, und ähm, dass sie dann eben auch noch in der wirklich aus also auserlesensten Gruppe am Ende, wo man einfach jede Fahrerin kennt und als starke Fahrerin kennt, äh, sich behaupten konnte. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, es war für sie auf jeden Fall äh, eine Woche, die Woche ihres Lebens, was die Beine angeht und wahrscheinlich auch ihre zukünftige Vertragsverhandlungen sehr positiv beeinflusst haben wird.
1: Ja, die hat ihren Durchbruch, ne? also ich kenne, das ist ja Zwillingsschwester, ne? Und äh, ich äh, kenne die auch schon irgendwie super lange. Einfach so vom, ja, man kennt sie ja so ein bisschen hören und sehen in der Szene. Aber ja, das Christina, die hat jetzt auf jeden Fall ihren Durchbruch. Und ähm, ist ihr sehr zu gönnen. Sie sind beide sehr, sehr sympathische Mädels. Und ähm, ja, richtig cool. Und wie du sagst, ich glaube, wir müssen die Rennen jetzt an sich nicht nochmal komplett auseinandernehmen. Aber mit Mathieu van der Poel und Lotte Kopecky und Chloe Deigert und Remco Pool hat man, glaube ich, in den Hauptdisziplinen der Männer und Frauen ähm, in der Eliteklasse schon sehr, sehr würdige Weltmeister und Weltmeisterinnen gekürt, die es alle verdient haben. Gestern habe ich Machi van der Poel das erste Mal in seinem WM-Outfit gesehen. Ähm, ich muss man, man muss sagen, er kann weiße Hose tragen, aber ich werde trotzdem immer schwarze Hose wählen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich, also ich finde, natürlich, er kann es tragen, aber so richtig gut sieht es trotzdem nicht aus.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall den Körper und die Figur dafür und finde ich schon, dass ihm das gut steht. Trotzdem, glaube ich, wird eine schwarze Hose sogar noch besser aussehen. Aber das darf ja jeder für sich selber entscheiden, zum Glück. Und das Gute ist, dass ich, glaube ich, auch niemals in diesen, äh, diese Entscheidung werde ich niemals treffen müssen, ob ich zu meinem Weltmeistertrikot eine schwarze oder eine weiße Hose fahre. Äh, außer ich fahre wie mein Teamchef, Sylvan Adams weiter äh, in die Masterklassen, weil der ist da auch Weltmeister geworden. Das muss ja, man das auch stimmt. mal sagen. Mein, mein Teamchef ist bei den Masters in seiner Altersklasse auch Weltmeister geworden im Straßenfeld. Und dem würde
0: ich auch zutrauen, dass er sich eine weiße Hose dazu, dazu machen lässt.
1: Dem, das, muss ich, das, 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 könnte, das könnte auch gut sein, ja. Ähm, nee, und sonst äh, ja, ist die WM jetzt auch ja wirklich schon auch ein paar Tage her. Ähm, wir können ja vielleicht nochmal über die deutsche Ausbeute sprechen, die wie ich persönlich finde, vielleicht ein bisschen mau war. Also klar, man muss ganz klar sagen, Antonia Niedermeier wird U23-Weltmeisterin im Zeitfahren. Das ist sehr, sehr positiv hervorzuheben. Und da muss man auch mal nochmal Bezug auf die deutsche Meisterschaft nehmen. Da geht es doch auch bei der WM, dass man das Straßenrennen und das Zeitfahren im Hauptrennen mitlaufen lässt. Und dann werden trotzdem einfach sozusagen die U23-Fahrerinnen, die besten 3 u 23 Fahrern holen dann die Medaillen. Verstehe ich nicht, warum das bei der Deutschen Meisterschaft irgendwie ein Extra-Wettbewerb sein muss. Weil, das haben wir auch schon besprochen, da wäre Antonia Niedermeyer nicht nur Deutsche Meisterin im U23-Zeit fand, sondern eigentlich auch bei den Frauen, weil sie die schnellste Zeit hatte. Von daher ist natürlich der Weltmeistertitel sehr, sehr, sehr positiv hervorzuheben. Ich glaube, dann die Bahnwettbewerbe natürlich wieder Die Bahnsprinterinnen haben das auch wieder gerockt und äh, wie man das von denen eigentlich erwartet, das ist ja dann auch schon wieder das Krasse, dass das irgendwie keine Überraschung ist, weil die so erfolgreich sind, dass die die immer dann die Medaillen holen. Aber ähm, ja, ich sag jetzt mal die Disziplin, auf die ich ein Auge hatte, ich glaube schon eine Enttäuschung für den BDR, dass sie gerade auch im Männerzeitfahren den zweiten Olympiastartplatz Olympiastartplatz verpasst haben. Mit Platz 19 und 32 im Zeitfahren ist es glaube ich, ja, nicht das, wo man eigentlich deutsche Fahrer erwarten sollte und würde, wie ich finde. Ähm, und auch im da muss man sagen, hat der John Degenkolb ein gutes Rennen gefahren auf Platz 16. Aber, ja, das ist einfach, glaube ich, gerade so ein bisschen der Stand der Dinge der deutschen Profiszene, gerade bei den Männern, dass wir da vielleicht nicht mehr ganz bei der Weltspitze vorne mitfahren. Und ähm, bei den Frauen natürlich, vielleicht hatte Liane Lippert nicht ihren besten Tag, aber dort war auch keine der ersten Szenen im Straßenrennen.
0: Ja, andererseits macht die... Ähm, der Nachwuchs macht ja Hoffnung mit ähm, Louis Leider, der äh, Bronze holt im Einzelzeitfahren der Junioren. Ähm, wir haben trotzdem eine Medaille geholt wieder in der Mixed Relay, auch wenn du sie immer, immer sehr gerne sehr, sehr gerne belächelst.
1: Was war Mixed Relay? Ja. Was ist das? Ja, ja, komm.
0: Ähm, und äh, Paul Fietzke wird Vize-Weltmeister äh, der Junioren beim Straßenrennen. Ähm, und zeigt sich da auch unfassbar stark. Und trotzdem auch bei den U23-Fahrern. Ein ähm, Henry Ulig, der sich jetzt aktuell gerade auch ähm, sehr stark bei dieser Baltic-Tour oder ich weiß gar nicht, wie, wie sie genau heißt. Ähm, Baltic-Chain-Tour. Baltic-Chain-Tour. Also ich glaube, der hat jetzt bisher noch kein einziges Mal äh, das Podium verpasst bei keinem Rennen und äh, führt aktuell auch das Gesamtklassement an. Ähm, also... Ich würde sagen, der Nachwuchs macht auf jeden Fall Hoffnung, dass ich das...
1: Ja, das, darüber habe ich ja nicht gesprochen. Ich habe über die Eliteklassen gesprochen, ähm, auch im U23-Rennen. Moritz Kretschi, sehr, sehr starkes ja, Rennen gefahren. Ähm, es, gibt, es gibt definitiv die Lichtblicke. Ich habe nur gesagt, dass ich's grade, ich es gerade... Ich schaue natürlich gerade auf den Männerbereich ähm, und da sind wir natürlich auch ein bisschen verwöhnt aus der Vergangenheit, dass man da irgendwie eher das Gefühl hatte, wir können da immer um die Medaillen oder um den WM-Titel auch mitfahren, wenn es ganz gut läuft und das ist halt einfach aktuell nicht mehr der Fall. Aber du hast es gesagt, es kommt ja wieder guter Nachwuchs. Genau, also
0: auch wenn man vom Local Hero nochmal sprechen möchte, Tim Thorn Teutenberg ist auch echt ein starkes Rennen gefahren und wenn es am Ende wieder zusammengelaufen wäre, was ja so ein bisschen die Favoriten in der Hand hatten, dann Hätte glaube ich, auch ein richtig gutes Ergebnis abschießen können und hat heute auch bei der Tour de l'Avenir sozusagen die Nachwuchstour de France äh, zumindest einen sechsten Platz jetzt in der zweiten Etappe. Also ich glaube, ähm, da können wir uns auch auf die Zukunft freuen.
1: oh Das ist eine super Überleitung zu meinem nächsten Thema, zum Transfer-Talk, weil bei der Tour de l'Avenir war heute vom Israel Cycling Academy, also dem Nachwuchsteam, Wiley Pickwell gewinnt die Etappe aus Kanada. Rotem Tene wird, glaube ich, Dritter aus Israel und Odet Kugut wird Vierter aus ja. Israel. Und genau, genau die drei Fahrer ziehen wir auch ins Profiteam hoch. Also alles drei sprintstarke Fahrer. Und dann man, äh, wer ja, auf Instagram folgt oder bei Radsport News oder einfach allgemein Radsport News äh, aufpasst, wird es gelesen haben, Michael Schwarzmann und Pascal Ackermann kommen auch zum Team. Das heißt... Äh, ja, das hat mich natürlich persönlich sehr, sehr gefreut, dass mit den drei Fahrern, den drei jungen Fahrern, die wir hochziehen und dann auch Ackes und Schwarzi kommen sehr, sehr viele sprintstarke Fahrer nächstes Jahr hoch, was ähm, mir wieder sehr, sehr viel Mut macht. Äh, und meine Position im Team als Sprintanfahrer natürlich dann auch, ja, das, das finde ich natürlich toll, wenn ich Sprinter habe, die Rennen gewinnen können und für die es sich sehr, sehr lohnt zu fahren.
0: Ja, vor allem, ich glaube, auch äh, noch viel mehr als das. Wir haben es ja hier im Podcast schon mehrfach thematisiert, dass dir so ein bisschen dieses Drumherum fehlt und die Fahrer, mit denen man halt auch irgendwie mehr hat, als nur, ja, irgendwie so zusammenarbeiten, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich glaube, das ja. hat man ja jetzt äh, auf jeden Fall mit, mit Schwatzi und Ackes wieder, dass halt auch einfach das Drumherum passt für dich.
1: Und... Ähm, dass man auch mal in der Muttersprache mal intensiver vielleicht über was quatschen kann, das definitiv, genau. ja. Ich freue mich sehr über die Transfers, ich wusste es ja schon ein paar und viele Leute haben mir auch geschrieben, so, ah, jetzt weiß ich, was du im Podcast meintest vor ein paar Wochen, ähm, sozusagen das Rätsel wurde gelöst, äh, freut mich immer, weil dann auch so viele Leute da wirklich zuhören und dann auch irgendwie so eins und eins zusammenzählen ähm, und cool Leute Bezug nehmen. Ey, und das ist schon wieder direkt die nächste Bridge zum nächsten Thema, was ich habe, ich wollte noch einmal ganz kurz Bezug nehmen auf die letzte Folge. Ich glaube, ich hatte es dir auch schon per Sprachnachricht erzählt, dass ich da mal kurz drüber reden wollte. Die letzte Folge war ja mit Leonie, meiner Frau, wo wir geredet haben. Und äh, es war wirklich verrückt, wie wir haben viel Feedback bekommen. Das durchaus das meiste. Ich würde sagen, so 80, 90 Prozent war auch sehr, sehr positiv. Bei Leonie war so 100 Prozent positiv. Nur ich habe ein paar... Wie soll ich sagen? Also viele waren schockiert, dass wir nicht eine 50-50-Rollenverteilung in unserer Beziehung haben, was zum Beispiel Kinder und Haushalt und alles drumherum angeht. Dass das nicht vielleicht ein bisschen zeitgemäßer ist, sondern ein bisschen oldschool, ein bisschen altmodische eine Rollenverteilung. So, der Mann geht arbeiten, verdient das Geld und die Frau bleibt zu Hause und passt auf die Kinder aufmäßig. Ähm, fairerweise muss man dazu sagen, dass Leonie natürlich nicht warten kann oder dass Leonie sehr gerne bald wieder arbeiten geht, sobald unser Kleinster ist ja noch sehr, sehr klein und wird auch wieder arbeiten gehen. Aber ich wollte auch mal dazu sagen, dass das wirklich einfach die Realität ist, dass es Radprofi sein ist nun mal kein 9-to-5-Job. Und wenn man Rennen fährt und im Trainingslager ist, also es gibt so, so viele Tage, wo ich einfach gar nicht zu Hause bin, wo ich einfach wirklich gar nichts mit... wo ich meine Kinder nicht sehe, da bin ich halt einfach nicht da. Und da mache ich dann natürlich leider nichts im Haushalt und sehe meine Kinder auch nicht. Das würde ich mir vielleicht auch oft anders wünschen, aber so ist es nun mal das Leben als Radprofi. Und deswegen bin ich auch jeden Tag glücklich, da eine Partnerin gefunden zu haben, die sich darauf einlässt, weil es ist alles andere als selbstverständlich. Und ähm, das muss man halt als Team rocken. Und auch nochmal, vielleicht nicht jedes Wort, so auf die Goldwaage legen. So ein Podcast ist ja auch immer noch ein bisschen Entertainment und jeder, der mich vielleicht so ein bisschen kennt, weiß auch, dass da eine gewisse Portion Ironie auch mal drinsteckt in dem, was ich sage. Keine Frage, macht meine Frau mehr als ich im Haushalt und macht auch mehr als ich in, äh, bei der Kindererziehung, auch wenn ich da bin. Aber für die Leute, die das Bild gezeichnet wurde, dass ich gar nichts mache außer Radfahren und die sonst nur faul auf, äh, faul auf der Couch liege, ähm, den Zahn muss ich euch leider ziehen, das ist nicht die Realität. Oder wenn, wenn ihr das rausgehört habt, dann hört ihr euch nochmal an dem Podcast. Das Bild kann ich so nicht stehen lassen.
0: Also ich kann schon mal zu deiner Verteidigung sagen, bevor ich also ich habe den Podcast auch gehört und zu deiner Verteidigung kann ich sagen, es gibt ja auch weibliche Gegenbeispiele, egal ob eine Eleanor Barker oder eine Lizzie Deignen, wo eben der Mann zu Hause bleibt und die beiden sind Radprofi und dann funktioniert es halt genau genauso auch. Und ich glaube, das geht in einer, also geschlechtsunspezifisch in der Konstellation, wenn man jemanden hat, der viel auf auf, das ist ja, sag ich mal, die Rennen oder die Trainingslager ist ja so ein bisschen wie äh, Geschäftsreise, dann lässt sich es halt nicht anders einrichten. Ähm, sonst, wenn jeder irgendwie einen 9-to-5-Job hat, dann kann man sich ja auch anders aufteilen. Ähm, und dann ist es eben auch zeitgemäß, obwohl man ja sagen muss, und das sehe ich als Frau, auch jetzt in, als Frau in einem Alter, wo viele andere Frauen Kinder bekommen im Umkra- Umfeld. Wir sind schon, ich sag mal so, wir sind schon sehr gleichberechtigt in der Beziehung, bis die Kinder da sind. Und dann fallen schon die meisten Paare irgendwie so in die 50er zurück. Und ich finde das auch als Frau aus meiner Sicht, äh, was, was sich sehr bedrohlich anfühlt für mich und vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass ich nicht unbedingt... Kinder möchte, ähm, einfach weil ich genau diesen, dieses, diese Rolle nicht einnehmen möchte. Ähm, ja. Aber grundsätzlich, ja, also es funktioniert bei weiblichen Radprofis genauso und ich glaube, das ist bei grundsätzlich Profisportlern, ähm, auch Radka Kahlefeld zum Beispiel, die jetzt äh, bei den Asian Open gestartet ist, da ist es auch so, der Mann war ehemaliger Profitriathlet, ähm, hat sich zur Ruhe gesetzt, die hat zwei Kinder bekommen und er kümmert sich jetzt um die Kinder und sie ist weiter Profiathletin. Also es funktioniert auch genau so andersrum. Und dann ist eben der Partner ähm, der, der sagt, okay, für die Zeit halte ich dir den Rücken frei ähm, und später wird halt nochmal vielleicht nachjustiert. Und ähm, ja. das Einzige, was ich sagen muss, wo, ich, wo du absolut alle Sympathien bei mir verloren hast, <lacht> der Kühlschrank. Man macht die Kühlschranktür zu. Also ich meine, ich mache sogar, ich bin so aufgewachsen, dass ich hole die Milch raus, ich mache die Kühlschranktür zu, ich mache Milch in meinen Kaffee, ich mache den Kühlschrank wieder auf, ich stelle die Milch zurück, ich mache die Kühlschranktür zu. Bei mir, ich habe gelernt, die Kühlschranktür bleibt eigentlich keine Sekunde länger offen. Wenn ich zu Hause zu lange in den Kühlschrank geguckt habe, kam mein Vater oder meine Mutter direkt und der Kühlschrank wird zugemacht. Und dass du die Tür offen lässt, bis es anfängt zu
1: piepsen, das, also ja, Nur manchmal, wenn ich das vergesse das ist, also Ich muss schon sagen, wenn ich mir zum Beispiel ein Brötchen schmiere, dann mache ich die Kühlschranktür auf Schneide mein Brötchen auf, mache Margarine drauf oder Butter Dann halt ein Stück Käse oder Wurst, was auch immer Und dann lege ich es zurück in den Kühlschrank Und der Prozess dauert halt auch mal eine Minute und dann fängt der Kühlschrank auch mal an zu Absolut das
0: No-Go absolut. Es, geht, es, geht, es geht gar nicht <lacht>
1: Als ich das gestern auf dem Rad gehört habe, habe ich kurzfristig überlegt,
0: ob ich diese Podcast-Zusammenarbeit beenden soll. Also wirklich, das habe ich fertig gemacht.
1: Aber deswegen reden wir ja über das Thema Haushalt in dem Podcast auch. Weil da kann ja jeder, jeder kann im Thema Beziehung und Haushalt relaten, weil jeder ist einfach da anders. Und Leonie hat so viele Nachrichten bekommen, wo gesagt wurde, ey, zum Glück redet ihr darüber, blablabla. Bla bla. Bei uns ist das zu Hause auch ganz genauso. Ähm, aber ja, das, darauf, das Thema will ich gar nicht eingehen. Da ist jeder eigen und ich bin weit davon entfernt, in dem Thema perfekt zu sein. Da gibt es gar keine Frage. Das Witzige
0: fand ich aber auch nur, ähm, dass wir eigentlich, als ich noch Radprofi war, war unser, ähm, unsere Abmachung so ein bisschen. Ich bin ja Radprofi, ich bin ja viel flexibler. Und wenn ich zu Hause bin, dann habe ich ja auch mehr Zeit. Und deshalb mache ich mehr im Haushalt. Und bei euch ist genau andersrum.
1: <lacht> also, das finde ich, das fand ja, ich jetzt ja, auch ja, wieder dann sch- ganz
0: lustig, dass dann so. Äh ja, das so unterschiedlich bewertet. Ja, also, wird.
1: Das Ding, ich habe zu Leonie dann, aber weißt du, ich sag, ich sitze ja dann auch nicht im Podcast mit ihr und sag, also ich bin nicht so ein Typ, der dann so kleinlich ist und dann noch sagt so, ja, aber ich bringe ja auch immer den Müll runter und dafür fege ich auch immer das und dann mache ich dies und also ich zähle ja nicht alle Aufgaben auf, die ich mache, die die ich mache, die Leonie nie macht. Weißt du, denke ich mir so, ja, das ist mir jetzt auch so blöd, ähm, mich irgendwie so darzustellen, ähm, als wenn ich doch auch was mache. Ähm, aber ey, keine Frage, das sage ich auch noch mal. Leonie macht deutlich mehr als ich im Haushalt. Das ist keine Frage. Ich habe das auch nochmal als Denkanschluss genommen, um darüber nachzudenken und zu helfen. Aber trotzdem ist es sehr, ich weiß es sehr, sehr wertschätzende Partnerin zu haben, die mich dort unterstützt, wie sie es genannt hat, mein Rekzabel-Imperium aufzubauen. Ja, das fand ich sehr passend.
0: Und vor allem die Aussage, für dich ist jeder Tag ein Sonntag. <lacht> <lacht> Das hat mir sehr sehr gut gefallen Und ich glaube über diese Wochenbettgeschichte Da werde ich auf jeden Fall nochmal privat mit Leonie ähm, Sprechen Und werde sie bitten, ob sie Hilfe äh, Fragen, ob sie Hilfe braucht
1: Das ist ist alles in der Vergangenheit Ähm, Aber es ist nochmal so Zum Beispiel jetzt in Hamburg war es auch so Da bin ich ein, zwei Abende mit Abends halt mal nach dem Abendessen Mit Kumpels noch was trinken gegangen Ein Bierchen einfach mal um die zu sehen und zu quatschen Und da ist man halt in der blöden Lage, solange Leonie auch noch stillt, dass sie halt leider zu Hause bleiben muss mit Baby und Oskar und äh, sie stillt halt das Baby so, weißt du. Und ich denke mir, ich kann nicht abwarten, bis Fritz irgendwann mal abgestillt ist, weil dann ist ja der Moment gekommen, auf Oskar kann ich sowieso schon aufpassen, aber ja, Fritzi ist halt immer noch so ein bisschen an Leonie gekoppelt momentan. Und wenn das halt durch die Stillsituation mal anders ist, dann bin ich da auch der Erste, der an einem rennfreien Wochenende sagt, pass auf, ich wupp die zwei Jungs, ich krieg das hin, keine Sorge. Äh, mach dir mal ein schönes Wochenende, weil das hat sie sich so verdient und mehr als nötig. Und ich kann aber auch total verstehen, muss ich auch sagen, wie du gerade sagst, dass, ähm, ja, wenn man sagt, ey, ich habe da keinen Bock drauf, weißt du, so, wie du sagst, ich will vielleicht keine Kinder kriegen, weil das ist alles andere als einfach. Es ist super viel Arbeit und es ist auch so, dass in den meisten Fällen, wie du gerade gesagt hast, die Beziehung wieder zurück in die 50er fallen, weil zumindest auch für die Stillzeit oder so, klar, jeder, jeder soll das machen, wie er will und da bin ich total tolerant, jeder soll seine Kinder erziehen, wie er will und das, jedes, das soll jede Beziehung für sich selber lösen. Ich mische mich da sowieso nicht ein und jeder soll machen. Deswegen reagiere ich dann auch mal leicht gereizt, wenn andere Leute mir erzählen wollen, wie ich es machen soll, weil ich mir denke, ich lasse euch machen, also lasst ihr mich auch machen. Aber ja, es ist äh, sowohl bei Sportlerinnen, die dann vielleicht schwanger werden, die dann einfach mal die müssen halt eine Saison aussetzen. Oder eineinhalb Jahre. Das ist halt einfach die Realität. Das muss ich als Rad, männlicher Radprofi nicht. Deswegen hatte ich dir ja gesagt, lass uns vielleicht nochmal über das Thema sprechen, gerade weil es auch beim Thema Parallelwelten ja gut reinpasst. Und ähm, ja, es ist, es ist krass.
0: Aber tu mir eingefallen. Ich,
1: ich muss dazu aber noch eine Sache. Ja? Wenn du, du
0: dann nach dem Abstillen auf Fritz und Oskar aufpasst, dann sei ein gutes Vorbild und mach den Kühlschrank zu.
1: Ja, das ist das, das, ist das geringste Problem. Das kriege ich auch noch. Weißt Man lernt ja nie aus. Man lernt ja nie aus. Ich werde dieses Jahr 30. Das ist zum Beispiel so ein guter Vorsatz dann fürs neue Jahrzehnt. Nee, aber was ich noch sagen wollte, das muss man auch mal dazu sagen, Leonie, sie kennt es natürlich auch nicht anders, aber sie können es auch nicht andersrum. Ne? Also Leonie sagt ganz klar, so oft, wie ich unsere Kinder nicht sehe, sie können das nicht. Sie können nicht die Kids so oft nicht sehen. Sie wird das nicht übers Herz bringen auch einfach. Also, das ist schon irgendwie so eine Rollenverteilung bei uns, die halt so ist, aber die auch, die haben wir uns beide auch ausgesucht als Team und stehen da auch hinter. Ich habe zum Beispiel eine Nachricht bekommen, die mich, das war ein Hilferuf von Leo. Da habe ich zu Leo gesagt, war das, Leo, war das ein Hilferuf? <lacht> da hat sie gesagt, komm, ich schreibe dem, glaube ich, mal. Also da muss ich was klarstellen. Ja, das war ja nur, ähm,
0: deshalb meinte ich die Wochenbettgeschichte, bespreche ich nochmal privat mit ihr, um auch zu eruieren, ob es ein Hilferuf war.
1: Also, was muss man, vielleicht gibt's, man gibt es, es gibt doch irgendwie
0: Die Hand, man, die der, Hand, man, den Daumen rein Hand, und dann da die vier Finger drum schließen. Daran musste ich auch denken, ob ich Leo einfach so ein Emoji schicken soll. <lacht> Mit einem Fragezeichen dahinter.
1: Ja, ja, ja. Äh, an, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich bin gerade beim Johnny Depp Amber Heard Netflix-Doku. Also die holt mich ab, muss ich sagen. Das ist wirklich, die, die holt mich gut ab. Da bin ich gerade am gucken.
0: Also ich, mir wurde es angezeigt bei Netflix dann dachte ich mir, wer guckt es.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist nach langer Zeit mal wieder Endoku. Genau. Der ein oder andere wird sich sicher noch erinnern. Endoku, eure KI-basierte Trainings-App, für AusdauersportlerInnen und Ausdauersportler im Laufen und im Radfahren. Auch beides kombiniert ist bei Enduco gar kein Problem. Das Team hat jetzt mehrere Monate an einem großen Update gearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, es gab von euch super viel Feedback, welches ja zum Teil bei mir auch ankam. Und das hat sich Enduco zu Herzen genommen. Die App hat, wie übrigens auch die Website, ein richtig nice neues Design bekommen. Das Ganze läuft nun deutlich stabiler und bietet euch mehr Flexibilität bei gleichzeitig mehr Planungssicherheit. Was bedeutet das? Das Team von Enduku hat sehr viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Training eben oft in den Alltag integriert werden muss, sich also nach dem Kalender, der Arbeit, Familien und Freunden richten muss. Um hierbei mehr Sicherheit zu haben, wird gegen Ende der einen Woche die jeweils nächste vorgeplant. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr es jetzt ganz easy per Drag-and-Drop-Funktion innerhalb einer Woche verschieben. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Enduko guidet euch, aber super individuell. Neben den direkt sichtbaren Änderungen gibt es noch einige mehr, zum Beispiel das Commuting, welches dann bei der Trainingsplanung berücksichtigt wird. Einen besseren Feeling faktor der euch jeden Morgen Fragen zu Schlaf, Stress und Empfinden stellt und eine RPE-Abfrage nach jedem Training und noch vieles mehr. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon mal bei Enduko wart. Jeder Neukunde bekommt mit dem Code RICK, also meinem Vornamen, R-I-C-K, geschrieben. Steht aber auch in den Shownotes. Statt der zwei wochen probezeit vier Wochen for free. Ich bin mir sicher, nach den vier Wochen seid ihr überzeugt, dass Enduko für euch das Richtige ist. Probiert es wirklich gerne mal aus. Haut rein. Viel Spaß beim Training mit Enduko. Hast du schon die neue mark Cavendish Doku geschaut? Die habe ich noch auf der Watchlist. Ähm,
0: ich habe es begonnen, aber noch nicht zu Ende gebracht.
1: Okay, ähm, Tanja, ich spreche jetzt einfach an, wir haben uns so lange drum gedrückt. Wir haben auch noch zwei Themen, die unschön sind. Fangen wir mit dem tragischen Unschön an, würde ich sagen. Ähm, da weißt du sogar, glaube ich, mehr darüber als ich. Ich habe es heute erst so ein bisschen mitbekommen, dass gestern in Nette Teil bei einem Amateurrennen ähm, jemand gestorben ist, unglücklich gestürzt. Danach wird das Rennen abgesagt. Weißt du da mehr drüber?
0: Also ich ich war auf dem Rad mittags und Lennart ist zum Rennen nach Nettetal gefahren. Ich wollte eigentlich erst mit dem Rad nach Nettetal fahren und mich dann mit dem Auto mit zurücknehmen lassen, mir das Rennen anschauen und äh, da die dann aber eine Fahrgemeinschaft gebildet haben und keinen Platz gehabt hätten für mich auf dem Rückweg, habe ich mich dann dagegen entschieden und ähm, dann bekam ich eine Nachricht von Lennart, das Rennen ist abgesagt, Ähm, im Rennen vor uns ist einer tödlich verunglückt und da dachte ich mir so, also das ist ja immer so ein Moment, wo man sich so denkt, hä, what the fuck? Also es kann ja irgendwie nicht sein. Und wo man dann auch, ich saß ja gerade auf dem Rad und habe das gerade genossen, an so einem Sonntag, bei heißem Wetter, ähm, durch die Gegend zu radeln. Und wo man sich dann fragt, warum kann ein Sport, der so schön ist, einfach auch so scheiße sein gleichzeitig. Ähm, ja. Und ja auch einfach so, ich glaube, für die Jungs war es auch krass, weil die dieses Risiko, das mir ja durchaus bewusst ist und was ja auch ein bisschen der der Grund dafür war, warum ich den Sport auch irgendwann nicht mehr machen wollte und konnte, das hat denen das akut vor Augen geführt und die auch so ein bisschen, glaube ich, daran zweifeln lassen, weil das ja schon so ein krasser Moment ist, die kannten ihn ja auch alle und dann einfach einfach zu wissen, der ist halt zu einem Rennen gefahren am Sonntag, so wie immer und hat sich dann von seiner Family wahrscheinlich nach dem Frühstück verabschiedet und der kommt halt nicht mehr nach Hause. So. Ja. Und ja.
1: Ja, es ist ganz, ganz tragisch, ganz, ganz schlimm. Ich glaube gerade für die Team Colonia Kids, also deine Crew und dich, ja nochmal viel mehr, weil es nochmal viel näher dran ist als bei mir vielleicht, aber auch der Vorfall mit Gino Meda ist ja alles andere als lange her und glaube ich bei uns allen noch irgendwie im Hinterkopf und bewusst und ich will auch mal dazu raten, wer sich das angucken kann. ähm, Die Doku von der ARD zur Tour de France dieses Jahr, Tour Mythos, ähm, sind drei Folgen. Und die erste dort heißt Tod. Und die zum Beispiel handelt komplett nur darum, von Fahrern, die bei der Tour de France tödlich verunglückt sind. Also ein... ja, äh, Tom Simpson und wie sie alle heißen, muss ich gar nicht alle aufzählen. Ähm, auch Leute, die sch- gerade, natürlich ist auch oft lange her, die vielleicht schwer gestürzt sind, ähm, danach beeinträchtigt waren, sich daraufhin das Leben genommen haben. Also es waren viele, viele sehr persönliche Stories. Ich sage es wirklich mit der, mit der Triggerwarnung. schaut euch das nur an, wenn ihr euch das angucken könnt. Aber da wird einem bewusst, dass jedes Mal, wenn man aus Rad steigt, beim Radrennen sowieso oder auch beim Training ist man dieser Gefahr ausgesetzt. Und ich glaube, du hast es gerade ganz gut gesagt. Also dieser Sport ist wunderschön, aber auch wenn die Chancen vielleicht sehr, sehr gering sind, eine gewisse Chance ist da, genauso wie man sich ins Auto setzt, dass da halt was passieren kann. Und ich glaube, es ist natürlich immer wieder ganz, ganz schlimm, wenn sowas passiert und einem das ja, vor Augen oder das einem so vor Augen geführt wird, ich muss aber halt auch sagen, zum Beispiel gestern im Radrennen in Hamburg, ähm, ja, da machst du halt auch den Kopf aus, ne? dann fährst irgendwie mit 60 km/h 10 cm an irgendeiner Ampel vorbei oder so, wo man denkt, da würde ich jetzt auch nicht gerade gerne frontal gegenfahren wollen. Also das ist gerade im Rennsport, wenn man egal, ob das ein Profi-Rennen ist oder ein Kriterium, diese Chance gibt es halt immer, gerade wenn Menschen irgendwie zusammen Rad fahren in der Gruppe, dass einer links fährt, dann der Nächste guckt gerade nach rechts, man hängt sich auf, stürzt wie oft passieren Stürze, so weißt du, und ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz davon können halt auch leider tödlich enden und ähm, es ist eine brutale Realität, aber ich will nur nochmal sagen, ich glaube, da muss sich jeder bewusst sein, der Radrennen fährt und so wie du gerade gesagt hast, du hast letztes Jahr gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf und fährst halt auch im Training lieber Gravel und alleine durch den Wald und nicht irgendwie in nahen Autos vorbei, das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung von dir, die man äh, glaube ich, gerade nach so einem Tag wie gestern noch mal deutlich besser nachvollziehen kann.
0: Ja, absolut. Ähm, Und ich meine, es war jetzt auch ähm, der tödliche Verkehrsunfall von Magnus White, ähm, einem 17-jährigen Crossfahrer aus den USA, ist auch nicht so lange her. Ähm, Jule Behrens, eine Triathletin, äh, eine deutsche Triathletin, ist jetzt auch in Livigno beim Höhentrainingslager, Ähm, hat einen schweren Unfall, ist frontal in der Abfahrt mit einem Auto kollidiert, ist jetzt, glaube ich, gerade auf dem Weg nach Deutschland, nachdem sie mit dem Helikopter erst nach Bergamo geflogen wurde. Ähm, Da steht es noch aus, wie wie schwer sie verletzt ist, also da weiß ich keine Details, aber ja, da merkt man halt einfach wirklich wieder einfach an drei Beispielen der letzten drei Wochen, wie riskant der Sport eben doch ist und ähm, ja, wenn man eben mit ein paar... Mit ein bisschen Lycra und einem kleinen Styroporhelm durch die Gegend fährt, dann ist man eben doch nicht so. Man hat einfach doch keine Knautschzone.
1: Lass uns am besten über was anderes reden, ähm, ja, dann, weil das kein schönes Thema wir, ist. Aber das nächste, das, das nächste Thema wird auch ich nicht viel schöner sein. Aber bei dem nächsten Thema, da, ich finde, da kann man wenigstens bei verschiedensten Perspektiven mal drüber reden. Weil ich mir da meine Gedanken gemacht habe und ich auch in den letzten Tagen oft irgendwie, ich habe irgendwie, ich verurteile das natürlich auf der einen Seite sehr, sehr schwer. Auf der anderen Seite habe ich mich auch irgendwie versucht, mal in eine andere oder in seine Lage zu setzen. Und wir reden natürlich über den positiven Dopingtest von Michael Hessmann, einem 22-jährigen Radprofi, der beim Team Jumbo Visma äh, unter Vertrag steht. Und ich glaube, man muss jetzt schon ganz genau aufpassen, was man sagt. Ich glaube, zuallererst möchte ich sagen, dass die Öffnung der B-Probe ja noch aussteht, wenn ich es richtig verstanden habe. Und somit eh erstmal noch die Unschuldsvermutung vielleicht irgendwie im Raum steht. Und dieses Recht sollte man ihm auch lassen und gewähren. Diese Nachricht hat mich tatsächlich durch dich als erstes erreicht, Tanja. Ich hatte eine Nachricht von dir bei WhatsApp einfach nur dein Bildschirm abfotografiert, mit der News drauf, mit den Worten, what the fuck? Und ich glaube, ich glaube das, das fasst ganz gut zusammen. Also eine gewisse Fassungslosigkeit darüber. Und meine persönliche Meinung ist, ich kann mir nicht ganz erklären, wie sowas in deinen Körper gelangen soll ohne Absicht, bin ich ganz ehrlich. Also ein Diuretikum ein Hahn oder ein Mittel, was sozusagen zum starken Haardrang führen soll. Ähm, entwässert. Sagen
0: wir mal.
1: Entwässert. entwässert, sagen wir mal, entwässert. Also klassisches Verschleierungsmittel, was eigentlich dazu dient, wenn man andere verbotene Substanzen nimmt, dass, ähm, ja, dass der Körper die Schelle ausscheidet ist jetzt für mich nicht irgendwie ein Aspirin-Komplex oder ein Nasenspray, was man versehentlich genommen hat, was auf der Liste stand und man nicht darauf geachtet hat, was auch einfach ein Dummheitsfehler wäre. Ähm, auf der anderen Seite, und deswegen sage ich das, will ich mich mal auch in die andere Lage versetzen und gar nicht, gar nicht beurteilen oder verurteilen. In der Lage bin ich nicht. Ich habe eine Meinung dazu, die kann ich auch persönlich äußern, aber ich bin kein Gericht, war da gerichtet oder was auch immer. Ähm, ich finde es... Also, ich stelle mir den Vorgang so vor: Schimmer vor, sowohl du in deiner persönlichen Profikarriere als auch ich würde einen Bescheid bekommen, dass ich einen positiven Test abgeliefert hätte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich auch aus allen Wolken fallen und könnte mir das nicht erklären, was natürlich auch gleichzeitig super, super, super ärgerlich ist und ähm, oder ärgerlich trifft es gar nicht, aber ja super deprimierend und einfach eine verzweifelte Lage, weil wie willst du jetzt erklären, wenn du nicht weißt, wie das da gelangt ist oder wie dieser Test zustande gekommen ist, dass der Test falsch ist. Wenn der Test sagt, du bist positiv und du kannst es nicht erklären, bist du halt einfach für mindestens zwei, vielleicht sogar vier Jahre gesperrt, kannst du die Karriere beenden. Ich wüsste nicht, oder das ist mein, das kann ich ganz klar sagen, das wäre mein aller, allergrößter Albtraum, zumal, habe ich auch mal überlegt dann, in meinem Fall müsstest du dir mal vorstellen, da wird ja jeder sagen, na klar, wie der Vater, so der Sohn, Radprofi, bla bla bla, da da würde ich ja niemals gegen ankommen und da habe ich mich so ein bisschen reingesteigert und dachte mir dann, da bin ich ehrlicherweise, habe ich als Fahrer schon Mitleid bekommen, wenn Michael Hessmann wirklich sauber ist und sich das nicht erklären kann, dann kann man in dieser Position, glaube ich, nur großes Mitleid haben und ihm irgendwie wünschen, dass er es erklären kann mit seinem, mit Hilfe von Anwälten oder seinem Team. Aber wie ich gerade gesagt habe, aus meiner Sicht, ich bin kein Experte, aber ich finde es schon ein bisschen komisch, dass ähm, man mit einem Diuretikum positiv getestet wird. Ich wusste bis da nicht mal, was das ist, ehrlicherweise. Habe ich da ein bisschen informiert und ähm, ja, finde es schon sehr, sehr komisch. Aber auch den ganzen Prozess, ich meine, der Junge ist jung, der äh, hat, der ist ganz, ganz weg von den verseuchten 90ern und den 2000er-Doping-Zeiten, also das ist jetzt nicht so, dass es das eine Generation über mir passiert oder in meiner Generation noch. Wir sind eigentlich auch schon weit weg, aber der ist ja wirklich noch mal, noch mal jünger und noch mal eine ganz andere. Und natürlich kommen auch bei mir Gedanken hoch, bin ich auch ganz ehrlich. Ja, okay, Jumbo Wisma, schau dir den Wingegard an, wie der geflogen ist äh, beim Zeitfahren, was da für Werte im Raum stehen. Ich will da gar nichts unterstellen. 0,0. Aber ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selber ist, jeder da, der diesen Sport schaut, hat immer so einen gewissen Restzweifel im im Hinterkopf, weil das einfach die Vergangenheit unseres Sports ist. Und wenn dann natürlich von so einem Team jemand positiv getestet wird, schürt das noch mehr Zweifel. Aber bevor ich jetzt hier weiterrede, äh, lasse ich dich mal irgendwie auch mal was dazu sagen.
0: Genau, also wie du sagst, der Restzweifel, den gibt es immer, den gibt es ja irgendwie doch auch in jeder Sportart, nicht nur in unserer Sportart äh, aufgrund der, der Vergangenheit, sondern einfach generell und natürlich wird dieser Restzweifel genau durch so Meldungen befeuert. Natürlich sind das auch die Meldungen, die irgendwie in den großen Medien landen, das hat man ja auch jetzt wieder gesehen, irgendwie die faz titelt die der auf Spiegel online, wo sonst der Radsport vielleicht nicht so richtig stattfindet, das kommt natürlich dann doch ganz groß und ich weiß nicht, wahrscheinlich war das irgendwie die Formulierung der DPA, aber Im letzten Satz steht dann so, dass dass Hessmann auch bei der WM in Glasgow am Start stand und das Rennen nicht zu Ende gefahren ist. Und dann kann ich halt schon irgendwie hören, wie jeder Helmut sagt, ja, guck mal, der war voll und hat noch nicht mal das Rennen zu Ende gefahren. Wie voll sind dann die anderen, so ungefähr? Ähm, Das ist natürlich auch irgendwie dann schwierig, auch wenn wie du sagst, zum aktuellen Zeitpunkt die B-Probe aussteht und ähm, es ja auch noch gar keine konkrete Äußerung von Michel selber gibt, ähm, aktuell. Na ähm,
1: ja gut, was will der genau, auch sagen? Aber also du, mal ganz ehrlich, da, da, hält, da kannst du nur die Fresse Genau, aber zum einfach. Beispiel,
0: als wir den Fall mit Shari äh, Bosuit geha- gehabt haben, da war ja trotzdem relativ schnell, ähm, es gibt eine Pressekonferenz, sie äußert sich dazu, sie sagt, sie hat es nicht genommen, es muss irgendwie eine Verunreinigung sein. Da gab es ja schon eine sehr schnelle Äußerung durchs Management, durch sie. Die gibt es ja jetzt aktuell noch nicht, deshalb ist alles, was wir jetzt ja. machen, irgendwie mutmaßen. Ähm, ich habe dann mal äh, direkt an dem Tag, als es die, weil ich es auch einfach überhaupt nicht glauben konnte, deshalb auch meine What-the-Fuck-Nachricht an dich, äh, dann irgendwie recherchiert und es gab wohl auch mal einen Handballer, der auch positiv getestet wurde, auf ein Diuretikum. Ich glaube, da war es ähm, HCT und der konnte es dann erklären, dass mit einer Ibuprofen-Einnahme, die er hatte, die wohl verunreinigt war. Natürlich muss man halt sagen, wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie Medikamente von, keine Ahnung, Bayer, Novartis, was heißt ich, wie die ganzen Pharmaunternehmen äh, heißen, da wird halt wahrscheinlich nicht nur ein Medikament auf dem, ich stelle mir das vor wie so ein Fließband produziert, sondern da werden mehrere äh, drüber laufen, Natürlich gibt es wahrscheinlich auch da Verunreinigungen, deshalb war ich halt grundsätzlich ein Fan davon, einfach gar nichts einzunehmen, auch keine Nahrungsergänzungsmittel, idealerweise Mhm. keine Tabletten an sich, wo irgendwas drin sein könnte. Ähm, Das bleibt halt natürlich trotzdem immer als Restmöglichkeit, würde ich sagen, dass es halt einfach da eine Verunreinigung gab durch irgendein Pharmaunternehmen und dann ist Michael halt jetzt sozusagen in der Beweispflicht, das halt zu beweisen, dass es halt von irgendeinem Medikament war, das er halt einfach so eingenommen hat, sei es ein Schmerzmittel, sei es ein Nahrungsergänzungsmittel, irgendwas. Ja. Natürlich bleibt diese Restwahrscheinlichkeit. Ähm, und es wäre es wär zu hoffen für den Radsport, für den deutschen Radsport, für den Nachwuchs, ähm, würde ich es mir wünschen, für Michael würde ich es mir wünschen, aber
1: also es ist ganz, ganz bitter. Ne? Also wie du gerade sagst, die Allgemeinheit, die vielleicht nicht so in der radsport drin ist, die, die fühlen sich ja wieder nur alle bestätigt. Gerade bei so einem jungen deutschen Fahrer. Ne? Die haben den Radsport eh verurteilt und jetzt äh, kommt die Schadenfreude wieder raus. Und man kann sagen, siehst du, habe ich doch gesagt, da hat sich eh nichts geändert. Das ärgert mich natürlich auch einfach maßlos. Und ähm, wie du gesagt hast, ähm, wir können nur mutmaßen, wir sind keine Doping-Anti-Doping-Experten. Ähm, da, da müssen andere wirklich ordentliche stichhaltige Beweise oder Recherche betreiben. Aber wir haben nur mal einen Radsport-Podcast und deswegen finde ich auch, dass man darüber reden kann. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt verschiedenste Sichtweisen auch mal dargelegt. Und ähm, es bleibt abzuwarten, was da im Endeffekt rauskommt. Ich bin aber dann doch auch, wir haben in Hamburg zum Team intern mal abends drüber gesprochen und da muss ich sagen, Gerade so unsere jungen die Australier, die waren so: Ja, gut, aber das ist doch in letzter Zeit. Also, früher gab es vielleicht mal einen Fall im Jahr, der so für Aufruhr gesorgt hat. In letzter Zeit kamen ja viele raus. Und dann war ich so: Hä, wirklich? Ist da irgendwas an mir vorbeigegangen? Und dann haben die jetzt ja, zum Beispiel Robert Stannard, auch von Alpensin de äh, der hat ja auch irgendwie, der ist ja auch Schutzsperre, was auch immer, von irgendeinem Fall 2018, 2019. Ton Arzt, jetzt Michael Hessmann. Wo man dann schon auch sagen kann, Colin, Colin
0: Cartier als Scharn. Triathlet. Also es war jetzt schon auch wieder ja, so also viel in, in letzter Zeit, wo man halt zum einen sagen kann ja gut die Kontrollen greifen, vielleicht besser, aber wo man vielleicht auch sagen kann ja gut, vielleicht gibt es auch einfach wieder mehr, mehr Missbrauch am Ende.
1: Ja, oder vor allen Dingen auch, äh, es wird halt weiterhin oder immer noch gedopt, wie auch immer man das ähm, darstellen will. Und da muss ich auch persönlich sagen, da bin ich dann manchmal auch, glaube ich, sehr naiv oder blauäugig noch, dass ich äh, da irgendwie an das Gute dann oft glaube oder mir, mir denke, also mir ist schon klar, dass es vielleicht immer mal ein schwarzes Schaf geben wird, aber dann in meiner Vorstellung ist es irgendwie so einer von tausend. Und ähm, wenn man dann so viele positive jetzt, oder so viele in Anführungsstrichen, aber es hat sich doch gehäuft, wieder hat, lässt einen das natürlich doch zweifeln und da müssen wir nicht drüber sprechen, dass im Podcast hier wir auch oft drüber geredet haben, dass ich sicherlich nicht der allerprofessionellste bin, nicht vielleicht mein Leben im Höhentrainingslager verbringe und auch nicht 2% Körperfett habe und nicht jeden Tag sechs Stunden trainiere, wie vielleicht andere das tun. Von daher akzeptiere ich einen gewissen Talentunterschied zu anderen oder dass andere vielleicht auch fleißiger sind. Aber ich komme natürlich doch auch immer wieder an die Punkte, auch so wie jetzt gerade, wo ich sehr gut drauf bin, weil ich es dann trotzdem immer noch erstaunlich finde, wie viel besser die Weltbesten sind. Und ähm, ja, wenn man dann wieder so eine News bekommt, denkt man sich, ja oder ich bin halt doch einfach auch nur sauber und äh, viele andere vielleicht doch nicht. Also das das ist halt dieser Restzweifel und man wird's ja, ich glaube auch mein bestes Beispiel ist ein Georg Breitler damals gewesen. So ein feiner Kerl gewesen, so dem hätte ich es niemals zugetraut und der war dann auch in die was, da, was, da, was war es damals? Äh, Operation Adalas verwickelt, wo ich dann auch irgendwie gesagt habe, okay, alles klar, man kann wirklich für niemanden die Hand in Feuer legen. Ähm, das ist einfach das Brutale. Und ähm, ja, es ab, bleibt abzuwarten, was da jetzt bei rauskommt. Ähm, aber zum Beispiel auch beim Operation Adalas, finde ich es halt so krass. Äh, da hört man ja auch, dass eigentlich man weiß, wer da verwickelt war und da werd, da werden die, sind die Namen bis heute nie rausgekommen, was ich auch eine absolute Sauerei finde gegenüber den sauberen Sportlern. Ähm, naja, andere Themen, aber ja, leider waren die letzten 20 Minuten im Podcast eher trauriger Natur.
0: Ja, leider. Also gehört aber eben auch dazu, irgendwie äh,
1: zum so Leben, Leben. zum Radsport. Mal Höhen, Tiefen. Exakt.
0: Ja, also es, ja, was soll man noch dazu sagen? Also ich hoffe, dass es irgendeine gute Erklärung gibt. Andererseits habe ich auch manchmal das Gefühl, man kann die Erklärung auch nicht mehr hören, weil ich ja auch, also ich sag mal so, meine meine Paranoia, während ich Radprofi war, aus Angst, irgendwas Falsches einzunehmen. Also ich meine, ich habe irgendwie alles Mögliche gegoogelt. Ich habe alles, was ich auch nur annähernd hätte einnehmen wollen oder ich durch, den, durch diese NADA-Medikamentenabfrage. Dann habe ich einfach überlegt: so, okay, ich bin richtig krank, aber ich komme auch ohne das klar. Ich kann es auch einfach so aussitzen. Und einfach nur aus Angst, dass es irgendwie eine Verunreinigung gibt. Und ich finde halt irgendwie mit jedem Fall, wo es dann wieder auf eine Verunreinigung geschoben wird, auch wenn es sich dann manchmal vielleicht nicht bewahrheitet, steigt da die Angst bei, bei sauberen Athleten an irgendeiner Verunreinigung dann einen positiven Test rauszukriegen. Und das finde ich halt irgendwie dann noch schlimmer, dass die Leute, die ja dann wahrscheinlich wissentlich dopen, auch noch Angst bei anderen schüren, weil sie halt sagen, ja, Ja. es muss irgendwas, irgendeine Verunreinigung sein. Und dann trauen sich die Leute, kein Fleisch mehr zu essen, trauen sich die Leute, keine Tabletten mehr zu nehmen, wenn sie halt irgendwie ihre Tage haben und einfach Schmerzmittel bräuchten, aus Angst, dass es irgendwie verunreinigt sein könnte wenn sie irgendwelche Brüche haben. Ja. Das ist halt irgendwie auch Kacke, finde ich.
1: Ja, hundertprozentig. Also das ist ein absoluter Teufelskreis. Aber ich glaube, was man da auch zu sagen muss, ist, ähm, dass gerade du oder auch vielleicht wir, die die NADA-App auf dem Handy haben, die ihr Adams sehr sorgfältig führen und so, ähm, also man lernt ja auch im Profiradsport viele Leute kennen. Und ich muss auch sagen, da sind auch sehr, sehr viele Verpeilte dabei, wo ich mir auch oft gedacht habe, meine Fresse, wie kriegt ihr das hin, eigentlich nicht öfter mal einen Misstest zu haben bei Adams oder so? Weil ich habe auch Leute gesehen, die waren schon seit fünf, sechs Jahren Profis und wussten nicht, wie Adams richtig ja. funktioniert, wo ich mir gedacht habe, wie kann das funktionieren? Und dasselbe ist, das stelle ich mir dann genauso vor bei der Medikamenteneinnahme, dass die halt nicht ihren Teamarzt vielleicht bei jedem Medikament schreiben, darf ich das nehmen, ja, nein, oder selber nochmal googeln oder in den Apps dazu von der Wada, Kölner Liste, NADA-App, gibt es ja alles, aber es gibt halt auch einfach teilweise echt verpeilte Leute, die da komplett vorbei dran gehen und äh, die habe ich auch schon erlebt. Ähm Aber naja, äh, ich glaube, Tanja, wir hören uns nächste Woche Montag wieder, dann hoffentlich mit nicht mehr so vielen negativen Nachrichten, sondern mit schön. Vielleicht hat ja ein Deutscher die Deutschland Tour gewonnen oder wir haben viele Etappen gewonnen. Wir werden sehen, was passiert. Ähm, die Vuelta geht, glaube ich, auch los. Und ähm, dann ist auch nur noch eine Woche bis zu deinem 24-Stunden-Dienst. Da freue ich mich auch persönlich drauf. Da fieber ich ja regelrecht hin drauf, dass äh, du dann endlich den ersten 24-Stunden-Dienst machen kannst. Und ich schreibe dir dann, genau an dem Tag schreibe ich dir und sage dir, boah, Alter, Tanja... Ich habe auch einen richtig stressigen Tag, ich muss ein neues Reel drehen.
0: Apropos Reel, ich muss noch sagen, dein aktuelles Reel finde ich sehr lustig, ähm, weil es sozusagen auf dich persönlich zugeschneidert ist.
1: Wegen Reel und Reel? Genau.
0: Ähm, Und Ah. ähm, wenn wir, weil wir noch kurz äh, bei den traurigen Themen waren, ähm, bei dem für den kürzlich oder gestern tödlich verunglückten Fahrer, gibt so eine kleine GoFundMe-Page. Ich habe die auch heute in meine Story gepackt. Ähm, wir können die ja auch ähm, vielleicht bei uns in die Shownotes packen.
1: Ähm, können wir sehr gerne machen, dass, klar. Dass
0: äh, jeder, der weil er zwei Töchter hat, ähm, dass, da, dass man da vielleicht ähm, noch ein bisschen was dazu gibt, wenn man kann.
1: Ja. Ich glaube nicht nur jeder, der zwei Töchter hat, auch ich habe zwei Jungs und ich kann das auch Nein, sehr gut er hat zwei Töchter, habe ich und gesagt. Auch, so. Ja, das weiß ich, aber das hat sich so angehalten, wenn man das nur nachvollziehen könnte. Wenn man, jeder, der Kinder hat oder auch keine Kinder hat, kann das, glaube ich, nachvollziehen. Und ja, es ist sehr gut, dass es diesen GoFundMe gibt. Und wir packen ihn in die Show Notes. Und ähm, ja, jeder, der vielleicht ein bisschen was übrig hat und den das äh, bewegt, ähm, gerne was spenden.
0: Ja, dann.
1: Dann machen wir machen Schluss, Mach Schluss, würde ich
0: sagen. Machen wir Schluss mit einer eher äh, irgendwie traurigen Folge zur Hälfte, glaube ich.
1: Ja, aber die erste Hälfte war dafür erfreulich.
0: Das stimmt. Also halbwegs, bis auf deine Kühlschranktür. So ist es. Dann macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dahin. Ciao.